0: 职场有没完没了的话题，生活有没完没了的乐趣，欢迎大家收听由豌豆派出品的播客节目《没完没了》。我是主播韦恩。从本期开始，我们会相继发布几期有关于数字化转型咨询的节目。那本期呢，我们会首先聊聊数字化战略这一块。我为什么会觉得这个话题很有意义呢？是因为我们非常确信。数字化在咨询行业中是我们求职学生相对最不熟悉的，但是在这近两年，却又是咨询行业里招人数量和比例最大的一个领域。我们希望一些误解或者说信息不对称，去影响到同学们的职业选择。就像我自己当年校招时，也一度以为只有会编程的 IT 专业的同学才能做数字化，后来才发现这是非常非常大的一个错误。那话不多说，咱们开始。那我们今天邀请到了一位专业上非常对口的嘉宾啊，他现在就主要是从事数字化咨询、战略咨询这一块那有请我们的嘉宾自我介绍一下吧。嗯、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是 Aaron， 我目前在一家咨询公司，我从事的是制造业的，或者是说是非金融行业的数字化转型战略相关的工作，当然也有可能会涉及到一些呃数据中台或者数字咨询相关的项目
0: 。啊 ，OK，OK。啊、呃，那可能季先先说一下哈，我和嘉宾 Eric 两个人，啊、呃，都是正在或者曾经从事过、呃、数字化转型的咨询，有一些一手的经验。但是我们两个可能都是属于一个、呃、新兵的正在学习的期间阶段、啊、我们的一些体验和感受可能是真实的，但是同样也有可能存在一些、呃、视角站位没有那么高啊，或者说认知多少点偏差这样类似的问题。但是我们还是希望能够尽可能的给正在考虑这个职业规划的小伙伴们提供一些有益的信息，呃，但是我们不负任何责任。
1: <笑>好，今天还是以分享为主，对，分享为主
0: 。对对大家一块讨论讨论，呃，聊一聊。OK， 那呃，言归正传哈，我们先想看一下，问一下 Eric， 就在你认为呃所谓的数字化转型的战略是一个什么样的东西？它和我们传统认知里的战略咨询。呃，有什么不一样或者一样的地方
1: ？好的、呃，关于这个问题是这样的，其实，呃，现在一国家一直在推数字经济这个概念，其实，在三到五年前开始，数字化转型也在逐步的推进，而我们说的数字化转型更多的是基于两千年之后的一个信息化转型的基础上进行的一个咨询项目，它和传统战略咨询是有以下几点不同的。第一个，我们常说的战略咨询可能是涉及到，呃，业务或者是涉及到市场并购等等，但数字化转型这一块更多的聚焦于企业的一个数字或者信息技术。虽然它是脱胎于，呃，信息化咨询，但它也会结合到业务战略。它需要从业务战略分解出它的数字化战略和愿景，同时要去对应到企业的数字化的。呃，架构包括什么？数据架构、技术架构、应用架构和业务架构等等，进而去引申更多的咨询项目。啊、
0: uh, ，OK， 所以其实你会觉得数字化转型这个事儿，它是架在信息化或者 IT 基础这一块和业务之间的，呃，所以它可能相比传统的这样的项目呢，会、呃、更多的关注一些管理层面，甚至是 IT 基础层面的一些东西，对吧
1: ？啊， uh, 对的。
0: 那你你对这个战略性，呃，怎么理解呢？呃，现在因为大家都会觉得呃有“战略”两个字就高看两眼嘛，就比如说之前互联网在招人的时候，呃，不管是运营还是 HR， 都会给你前面再加个“战略”两字然后瞬间这个岗位就变得高大上起来了。那你觉得“战略”这两字有会让咱们数字化转型的工作显得更高大上一点吗？嗯。
1: 其实说的话是有的，因为你在做数字化转型战略的项目中，你是需要和业务战略部门去进行持续的沟通的。可能有些公司它的数字化转型项目是由信息技术部，或者是说我们常说的 IT 部门来承责，但是在有些呃比较高瞻远瞩的公司吧，他会把数字化转型战略和业务战略去进行评级，因为他觉得数字化是推动他的战略去进行落地执行的一个非常重要的环节。同时，它也是和业务息息相关的。它在进行数字化转型战略制定的时候，会考虑到呃业务的管理诉求和降本增效等等，因此，它对业务的赋能也是非常大的帮助的。所以，我们常说，呃，其实数字化战略和业务战略是两者是相紧密结合的
0: 。嗯嗯，了解了解，我觉得挺有意思的。呃，刚才你好像也提到了一下，说你现在是在做呃。制造业，然后非金融行业啊。那我想问一下，是在咱们这个行业里面，普遍来说都是用啊、呃、金融行业和非金融行业这样的口径去区分呃行业的不同吗
1: ？嗯，关于这个问题，非金融行业和金融行业是一个比较大的，可以说是第一级的区分吧。而后续可能会细分到制造业里面的一些，比如说那个钢铁、重工、医疗等等等等。它是细分的比较细的，后续会以那个就是专业口径来分。但是第一层为什么会以金融和非金融来分呢？是因为这两个行业实际上是有比较大的区别的。我们说的区别不仅不仅仅定位它的专业上，因为你在做金融行业的数字化转型的时候，会更注重于内部的一些管理诉求，会注重到它的效益端。但如果你是非金融行业，也就是我们常说的制造业，它可能会需要为呃，技术的生产、计划、采购等等去进行赋能，它会更落到企业的生产端，因此会有一些不同
0: 。呃，那么大概就是说，金融和其他的一些实业的制造，呃，比如说医疗啊，然后还有制工业制造啊这一些，呃，确实在项目的内容覆盖的范围上啊、呃，还有它整个执行过程上，还有它最后迁移的目标上，都会有些区别。那大概呢理解这个点。行，那挺有意思。啊。我们可能想再问一下方法论，或者说咱们框架体系方面的问题啊。呃，我想问一下，因为一般来说，战略咨询经过这么多年的发展，它可能会有套比较完善的、固定的、呃、相对固定的这个框架体系，然后由成熟的方法论去牵引。那在咱们这个战略数字化转型战略这个方面，它也会有同样的模式吗？啊、呃，就是说。呃，比较完善的框架，还是说现在会更多的是克制化的，呃，一 v 一的这种创造性元素比较多的模式
1: 。理解，关于这个问题，我们常说战略咨询可能会有什么 s w o r d 这是最基础的，可能会有一些说麦肯锡七步啊等等。但其实回回归到数字化转型这块，因为经过很多年的信息化咨询的发展之后，那在数字化转型这个领域也沉淀了，比如说 TOGAF， 或者是华为四 A 架构等等。呃，比较成熟的方法论，呃，我们目前会用华为四 A 会比较多一点，因为它是业界比较领先的实践。华为通过早期的与 IBM 合作，去完成自己内部的信息化转型，再到现在的数字化转型，它沉淀了这个四 A 架构，能够很好的被呃很不同成熟度的公司来进行运用。我们常说的四 A 架构就是技术架构、应用架、应用架构、数据架构以及业务架构四大架构。我们在去开展一个数字化转型项目的时候，会基于客户的业务战略和业务愿景，去结合我们的五看三定，也就是看市场、看竞争、看自己等等，来分析出呃目前客户的一些在业务或者是在管理上的诉求，再结合他现在的一个信息系统的现状，结合他的数据架构现状，结合我们的华为四 E 架构，再去给他开展这个数字化转型战略的咨询。然后是如第二个问题，可能就是定制化这个吧。其实我们基于四 A 架构的话，也还是会有定制化的，因为不同企业、不同行业，它对自身的数字化的诉求是不同的。你比如说是水利水务行业，它可能注更注重在生产端的数字化，也就是工程质量安全等等。但你如果是面向一个 C 端的消费的行业的话，它可能更注重的是一些智慧营销或者是客群管理。这些的领域，所以我们在进行转型的时候，会根据客户的行业去进行一定程度上的客户化。嗯
0: ，了解。刚才有听你提到 TOGAF 还有四 A 模式啊，这些呃词儿，我们可能真正做过项目人可能都会有一些耳熟。据我理解，他们好像在几十年前就一直在做的这个咱们的信息化项目、IT 项目上，其实已经用的很成熟了。那我想问，那咱们之前的这个方法论？到现在，在数字化转型这个阶段，在运用的时候，会有一些针对性的，根据时间或者说呃、啊、行业变化有不同的优化和提升吗？还是说，其实整体而言，它依然还是用一套比较老的方法呢
1: ？呃 ，TOGAF 是 TOGAF 是比较老的，所以我们现在暂时是没有用 TOGAF， 更多的用的是华为 4A， 因为华为 4A 是这几年华为自己内部推出的一个方法论嘛。然后其实华为它的数字化转型用就是开展的很成功，所以实际上很多的国企包括民企他们也用华为这一套。我们用四 A 会更多，其实四 A 的实践也比较好。我们也用华为四 A 架构去成功交付过很几个公司，好好几个项目
0: 。了解，不知道怎么感觉聊着聊着开始给华为打广告了，华为过来截一下。<笑><笑>让华为过来结一下那个什么广告费，笑死！
1: 投盖布这个，如果大家有兴趣也可以了解一下。其实投盖布它也在更新，呃，但是就是业界上也在用吧，但是不同的公司可能用的是不一样的
0: 。嗯，明白。那其实我觉得也还可以打开了再聊一聊哈，因为呃，正常在制定数字化转型的战略的时候，可能会有传统的说从公司的整体的。SP， 然后再慢慢的向下拆分到 BP 等等，啊、呃，然后这个部分可能就和我们在四 A 当中的这个企业架构可能是有一些对应的吧。那咱们呢聊聊看，呃，我们是如何把公司的业务和我们的数字化规划去更加紧密的或者说相关联的呃结合在一起嘛？
1: 嗯，好的。这个问题其实就涉及到我们整个数字化项目，呃，是如何开展的。我就以数字化转型的战略的顶层规划项目为例的话，它一般分为三个阶段。第一个也就是我们常说的现状分析，第二个是蓝图规划，第三个是实施路径规划。刚刚问这边提到的从业务战略或者从 SP 到 BP 再到呃四 A 架构或者到业务架构这一块的，我们通常是在第一阶段，也就是现状分析阶段。首先我们会通过呃，看客户的，也就是通常说的市场分析或者客户业务内部的战略分析、愿景分析，我们提炼出他们未来三到五年的一个业务规划和诉求。再同时，我们会开展大量的访谈，就是针对不同的业务部门去了解他们的诉求。我们也会针对 IT 相关的部门去了解他们的技术相关的架构和诉求。我们会综合考虑到目前这家企业它在业务端的痛点。然后我们会思考这些业务痛点，哪些是可以通过数字化去进行管理赋能？我们会把能够通过管理赋能的，去结合我们的技术架构以及业务架构这两个架构，去制定出它未来的一些规划。辅以技术架构和业务架构呢，我们可能会考虑到不同的系统或者是不同的业务部门，其实有最大的一个痛点，可能是它的。部门墙没有打通，协作不够顺畅，数据不够，呃，数据口径不统一等等，在这一块我们会再用数据架构去进行考虑。这个回应到了魏岩刚刚提到的，就是我们常说的，呃，业务或者是战略如何归集到我们的数字化相关的架构上面
0: 。了解。那其实刚才有听到我们在制定这个新的战略的时候。可能在公司效益啊，或者说未来目标牵引之上，我们是要对整个公司负责的。那可能更有可能是跟公司的呃一把手啊，或者说领导班子，去确定一下相关的这个思路，包括业务上的，还有全局管理上的。但是我们实际上真正落地的，或者说未来要下一步承接落地的，是一套系统，是一个实体的能够运转的东西。那这个时候我们可能要跟负责 IT 啊、负责数据啊这类部门去对接。那在整个项目的过程当中，你怎么去保持这种呃对接的平衡呢？呃，在这个过程当中，到底谁才是那个最终的那个话事人？怎么去呃调和呃你作为一个乙方和甲方爸爸里面两个不同角色之间的关系？
1: 嗯，了解了解，呃，我理解魏岩刚刚提到的问题，实际是涉及到两层，第一层就是我们在进行战略制定的时候，给各个。呃，业务系统或者是未来要开展的项目的第一个规则，第二个第二层就是在落地实施的时候，全责部门和乙方去怎么进行有效的协同。呃，关于第一个问题是这样的，我们在一般在进行顶层战略规划的时候，也就是在蓝图规划阶段，我们会与客户的高管各个业务层拟定出未来要实施开展的项目，理出它的功能清单，然后我们再会根据我们常用的 IT I IT 治理，也就是 i t p p 这一块，我们常说的咳咳比较重要的这一块，然后和客户去确定好未来某个项目是哪个部门主责，哪个部门是分责、全责要辅助，或者说这个系统是由总部统建，还是说由地方呃各个子公司去分建，还是说个性化自建等等，我们会拟定好，拟定好之后，在未来的三到五年。呃，我们的客户就会依据我们的规划去进行开展业务，然后落实到第二层，也就是我们说的具体的系统实施这一块。因为我们在第一层的时候，根据我举个例吧，比如说财务部门他要做一个资金管理系统，我们在第一层的时候规划好了资金管理系统，由财务部主责，由信息系统部或者是 IT 部门来那个辅助，辅助数据相关的工作。那我们在第二阶段后续推进的时候，我们会让。呃，财务部门负责招投标，然后、哦、负责招标，然后引入实施商或者是供应商去进行项目落地。项目落地的时候，可能 IT 部门会派两个业务 BP， 也就是懂技术的，然后可能财务部门会派一个自己的财务 BP， 就是懂业务的。他们两个可能会相互配合去推动这个数字化转型项目，也就是资金项目的落地。他们会负责和呃那个实施商、供应商来进行沟通。哎，来持续的推动项目落地，我们一般是采用这种方式
0: 。那刚才听 Eric 讲的话，感觉整个项目的过程当中相对还挺复杂的，有很多 stakeholder， 包括乙方，可能还要再往下的那个承接的供应商，然后在甲方内部也有不同的部门，所以怪不得一直在说咱们咨询顾问还是要比较善于沟通，比较能够呃有一个比较高的情商的哈
1: 。你做一个数字化转型项目，它的就是后。owner 不仅仅是数字化转型相关的部门，因为你实际上后面整个项目是要为业务赋能的，因为业务赋能就涉及到很多的其他的部门，比如说财务部，比如说那些工程部、技术部、生产、销售等等，他们都有自身的诉求，他们也会向你提出他们的痛点和难点以及他们的要求，你要综合考虑这些是否属于你的数字化转型项目中。很多时候，我们最我们做数字化转型项目。很多时候面临一个问题，就是你的项目职责边界不清楚。可能我们的定位是说出一个蓝图，出一个规划，但是可能有些部门觉得你就是要做落地，他们会逼着你去做很多的东西。比如说，你给财务部门做数字化转型的时候，你可能就是告诉他要做业财一体，要做全面预算，给他一个未来的系统蓝图，但人家会理解说你要落到更深一层级，你要告诉我我这个系统要怎么去做。未来的业务怎么去结合？可能做着做着这个项目就变变成了一个财务相关的管理咨询项目，这也是我们比较就是痛苦的一个点吧。所以刚刚魏燕说的就是沟通和管控好边界是非常重要的
0: 。呃、那我理解，像刚刚你说的，假如说咱们财务部突然又有了新的这个需求，那下面进一步的再开一个新的项目，不是更好吗？<笑>
1: 啊对，是更好，但是人家觉得我已经跟你数字化转型项目付好付过钱了，我就不需要再另外花钱再做一个项目了。啊、他会理解，我就附带的、啊
0: 。懂了，懂了，这就是客户，这就是客户，一分钱掰成十瓣花。<笑>啊，对，呃，行，那感觉整体听下来啊，就在整个数字化转型的这过程当中，从规划再到落地，战略只是其中第一环节，向下还有很多承接的工作要去做，能不能？再请 Eric 讲一下，就整个大的环节，从企业想到，哎，我好像可以走一波这个呃实心的这个数字化转型，再到真正的这个系统落地，然后能产生效果，整个环境当中大概怎么样的嘛？这也方便咱们的可能对这方面不太了解的这个听众朋友可以确认一下，我们聊的东西在整个过程的哪一个位置，然后再往上再和再往下，呃，会有哪些是需要做的，或者有哪些我们可
1: 以找工作的机会。理解，呃，其实数字化转型也是这几年，呃，吹呃这几年的风头吧，就是大家可能都是说吹数字经济，说数字经济要推行，那么对应到企业内部呢，它可能就想管理增效，但实际上我们所了解到的，一般企业制定战略的时候，可能是，呃，一年短期、三年中期、五年长期嘛，它每年都要进行一个战略滚动，它从战略滚动编制到实施是需要一个过程的，哎，他可能在这个时候发现。他一个业务增长的战略需要内部的管理提效、管理赋能，但他发现他现在的那个信息化基础是比较薄弱的，那么他可能就想推动企业内部去进行数字化转型，为管理赋能。那么这个时候呢，也就是我们数字化转型咨询项目的开端。一般我们转型顶层规划项目要根据企业的体量来定，在这里我举个例子，以一个呃国企的一级公司，也就是我们说的国企总部来说的话。因为他们一般是管控型，我们给他做项目一般要到六个月左右，也就是半年左右的周期。在这半年内，我们会和客户一起去结合他们内部的业务战略和他们的诉求，去制制定一个顶层战略。这是我们第一年的第一个半年。我们这半年的项目或者是蓝图规划好之后，后续他们的二级公司以及三级公司仍然要制定他们的顶层战略规划项目，也就是数字化转型的项目。因此，这个周期一般能维持到一到两年，在这两年之内，呃，等从总部到三级公司都差不多定好了他们的价，那个数据架构或者是应用架构等等之后，他们会引入供应商或者实施商进入场进行落地。一般这个时间会持续到两到三年。所以我们整个来说的话，一个数字化转型对于一家企业来说的周期通常是三到五年之间。这也呼应到了我们常说的，呃，第，比如说第十四个五年计划、第十五个五年计划等等
0: 。哦，明白，呃，这确实卡的是挺严密，挺好的。是的，感觉项目要源源不断的杀过来
1: 。对的
0: 、呃。所以其实刚才从 Eric 的那个解释当中，我们可以理解到啊，在整个环境过程当中，其实有规划的那一环，然后有集团规划，有呃下面的子公司、分子公司的规划。然后也有后面最后的实施的这个规划，这就是、导致我们同学们在投递的过程当中，可能在官网上会看到我们有偏数字化战略这一块然后也会有偏实施这一块那能不能请艾瑞克再简单的给我们聊一下，我们在这个过程当中如何根据自己的所学的背景、学呃专业背景啊，或者说过往的实习经验啊，去挑一个更加适合自己的咨询的岗位？
1: 嗯，好的。关于这个问题，我就举一个例子呃，可能大家通常都知道，目前业界上做财呃财务相关的落地实施比较好的，什么拥有金蝶，还有那个啊、呃、对润联等等，他们都是呃比较经典的做实施出身的。我们如果说呃同学们还想投递纯战略或者是。自己理解的咨询导向的话，还是可以考虑从数字化转型战略或者是数字化转型顶层规划入手。当然，我们在做这个咨询的时候，你可能也要懂一点点的业务。你可以不懂技术，但你一定要懂业务，因为你实际上在和客户沟通的时候，仍是偏管理咨询的项目。你还要和客户了解到业务痛点、业务未来的发展情况，以及他如何如何通过数字化转型去推动落地、推动赋能。当然，我们回到一个主题，就是实施这一块。我们常说的实施厂商，比如说拥有他在做一个财务相关的项目，实施项目的时候，通常周期是一到两年。这两年之中呢，基本上是驻场，所以他对时间周期是比较长的。因为客户看一个实施项目是要看到效果的。当然，我们也说，如果你是做技术出身的，你可以考虑实施。当然，在实施公司，他也有产品经理或者内部咨询顾问相关的呃岗位和工作。他其实和我们说的，以防咨询公司的顾问是差不了多少的，他们日常工作可能也比较相似，唯一的区别可能就是项目周期比较长。所以同学们在考虑工作时也考虑到这点。当然就是，说到这个呢，我还是推荐大家，你有做有做战略的机会，你也要珍惜做实施的机会，因为往往你做完一个实施项目之后，你会发现。你当时在做战略的时候提出的很多一些想法，可能是天马行空的，可能是没法落地的，反而是你实际的接触到业务之后，能够帮助你去更好的做战略
0: 。明白，其实就是要在整个呃全链路的项目实施过程当中，不断的去呃沉淀真正的能够落地的经验和一些宝贵的这专业知识，然后变成自己的资产。其实还是要突出一个要。把能量沉淀到自己身上，而不是仅仅的，就是说 ，OK， 我是某某平台的顾问，而是要把这能力加载到自己身上去。呃，那其实刚才你也有提到啊，就是在有可能情况下，也要珍惜实施项目的机会。那其实是说，在咨询公司工作过程当中，呃，咱们在塑造转型这一块是有可能一会儿做呃实施，一会儿再做规划，有这种混合的工作模式，是吧？不一定会限制在某一方面
1: 。啊，对，一般是有的。当然，我们如果是按大 team 分的话，可能是专门有一个做实施的 team， 有一个是专门做顶层规划 team。当然，可能他们也会互相拆接人，这是个机会。第二个，我们咨询公司或者是一般都会有和 SAP 这种呃系统供应商去合作的 team， 他们会以 SAP 这个软件或者是软件包，会和客户去合作，帮忙做落地实施，也有这种专门的团队。
0: 明白，明白。行，那从 Eric 角度而言啊，就是呃，数字化转型咨询这一块，包括咱们战略，包括咱们的实施，他们最需要人才，大概的画像是怎么样？他需要我们做怎样提
1: 前的准备呢？嗯，好呀。关于这个画像的问题，如果我们说数字化转型战略的话，其实它对应的画像还是我们理解的传统咨询顾问。当然，如果你有一定的技术背景是更好的。我们在数字化转型咨询之中有一块比较大的业务，其实是数据相关的咨询，比如说你搭数据中台、做数据治理等等。这块的顾问的话，其实是需要一定的数据或者信息技术相关的背景。如果回到实施这一块的话，实施还是我们常理解的，你需要一定的开发能力
0: 。那我觉得我们是不是漏了 PMO 这块
1: 啊、呃？对啊、哦，我也说到这个是确实有 PMO 这一块。其实不论是你做战略还是做实施 ，PMO 这块都是比较重要的部分，特别是实施项目，你在做项目管理是非常重要的。当然，我不推荐就是同学们直接毕业就去做 PMO， 因为你直接毕业做 PMO， 你不懂项目，你不懂怎么去落地，不懂技术相关的，你只能做日常管理的工作。如果你是做呃三到五年的咨询之后再去做项目管理的话。这样的话，你是可以把控边界，甚至可以当架构师去把控整体的节奏，这样反而是更有意义的
0: 。那我提一个稍微有一点困难的问题啊，因为其实现在呃，大家进公司工作之后，很难自己去选择自己想做怎样的项目。如果说我真的挺想做战略项目啊，但其实进了公司之后，结果就被派过去直接上 PMO 了，这时候我有啥也不懂，就像你刚才说，咱也不推荐。一下子也没有办法提供很多的能力，而且，呃，也不是很适应这种工作模式。那这种情况下，你有什么比较好的建议？怎么去处理这种
1: 问题？理解，理解。呃，这个其实就涉及到或者我们怎么讲呢？情商，还是说你呃工作上工作上面的那些呃情商等等？这个呢，如果是小朋友，就是我们说的同学刚毕业就被分去项目上做 PMO， 这个倒是比较常见的。说实话。因为对方就是项目组对你能力也不是很了解，同时说实话，让你直接上一个数字化项目，你可能什么架构都不懂，你可能也只能做做访谈、做做教等等。我推荐的是，你不妨利用这个项目机会去沉淀自己，你可以把自己手头上的 PMO 的工作做好，同时你可以争取和项目组上的人去多参多参加一些访谈，或者帮助他们去画一些 slides， 去准备一些材料。这样也能够帮助你自己。第一个是学习到数字化相关的专业知识，快速入门；第二个是给项目团队留下一个好印象；第三个是能让他们认识到你自己的能力。一般有这三点之后呢，在下一个项目的时候，你可以主动争取，或者对方也会为你考虑，让你去尝试做顾问，或者是做呃其他非 PMO 的工作。这是我的个人的一些经验吧。明白。
0: 所以总的来说，就是随时做好准备，多学习，对，然后永远在期待下一个项目就能去战略<笑>、呃
1: 。这个其实在我们行业是很重要的，因为我们咨询行业就是要面对不确定性嘛。说实话，我也不知道我未来。一个一周甚至是两周的计划是什么？我的项目可能都是不固定的，我可能在一个项目上干了可能有半个月或者一个月之后，随时会被撤到另一个项目上，这都是不确定的。所以，我们更需要在不确定的时候去增强自己的实力，让自己有机会去把握住即将到来的这个机会。了解，好，那咱
0: 们再聊一个最后一个话题。呃，可能也是很多同学都相当关注的话题。没有工作就开始考虑跳槽，呵呵所以想问一下、啊，复做<笑>啊转型这一块哈、啊，咱们比较好的 exit 一个退出的通道是什么？咱们下一份工作选什么样的会比较顺畅
1: ？嗯，了解这个出路呢，我按大类分的话，其实还是比较常见的甲方和乙方嘛。我先说甲方，甲方会根据你的行业来定，比如说我可能常做的是医疗行业的数字化。那么我可能会去跳槽，可能跳到甲方的呃头部医疗公司去做他们信息化办公室的一些总监，或者是信息化相数字化相关的工作，这是比较常见的。呃，第二个就是我可能做的是泛消费品或者其他行业，我甚至也有可能跳到甲方互联网公司，比如说跳到飞书，我去做产品，我做 PMO 之类的都是可以的。我们通常还有一个路径就是我们常说的乙方，乙方呢也有可能是在咨询公司内互跳。当然也有可能，你可以跳到一级公司去看 SaaS， 或者是看数字化技术相关的领域。当然，这个都是看个人的。我也见过，就是做数字化转型战略的顾问，他跳到基金公司，或者是跳到呃 VC 去投企业，甚至换行业都是可以的。因为大家不要忘记，你在咨询打下的基本功，不论是你跳甲方还是跳乙方的，都是可以帮到你的。
0: 嗯，了解。咨询确实作为第一份工作而言，它相对而言不那么受限。刚才二 c 也说到，有些人可以去做啊、呃、VC 或者投资机构的前台。那其实我个人可能会觉得，这个机会更多的在于呃这位同学他跳的时候，本身自己积累了好的速度和能力，包括积攒下的人脉关系，<的>而不仅仅是说啊、呃，假如我做了数字化，他就能帮我走这一步。<对>这一步应该是达不到的啊。嗯、对
1: 。这个行业怎么讲？就是给了你一个风口，并且给了你很多机会。其实我觉得未来五到十年，数字化仍然是一个发展的重点。我也见到过很多的甲方的一些高管们，他们其实也就是当年做信息化的那一批小顾问们，他们也是逐步成长到了今天的高管
0: 。明白。呃，未来可期。<笑>对，未来可期<笑>。好，那谢谢 Eric。呃，感谢艾瑞克今天过来跟我们聊了一下数字化，呃，战略这块的东西。希望下次餐再来。呃，谢谢，啊、拜拜。谢
1: 谢各位，谢谢大家。嗯
0: 、感谢收听本期没完没了，欢迎在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐、QQ 音乐等平台订阅我们的频道，微信公众号 Wonderpiece 万度派也会推送我们每期节目相关信息。期待你的收听和留言反馈，我们下期再见吧。